0: Ich bin diese Woche ein bisschen erschrocken, von mir selbst und ich habe immer, also wer mich nicht kennt, ich arbeite im Kindergarten und ich habe gerade eine Gruppe, die zwischen 5 fünf und fünfeinhalb Jahre alt ist und ich baue da mittlerweile seit ein paar Wochen immer einen kleinen Teppich auf im Zimmer. Und dann hole ich immer meine kleinen Erzählfiguren aus dem Beutel und da sind die immer ganz gespannt, weil es geht um Jesus. Und ich habe mit denen die Ostergeschichte behandelt und jetzt ist mir auf einmal eingefallen oder beziehungsweise bekomme ich jetzt in gewisser Weise Resonanz von Eltern. Und das hat mich gerade wieder bestärkt, weil die kommen alle schön der Treppe runter und haben mir die Tür aufgemacht und einfach unverblühend Hallo Gottesdienst gerufen. Ähm... Die Kinder erzählen zu Hause am Amrutstisch vom Evangelium. <lacht> es ist, ähm, Multiplikation ist das. Das ist einfach so krass. Ähm, weil die Kinder, das macht einfach Gott. Weißt du, dass, wenn das im Glauben geschieht, dass du etwas aussiehst, dann kannst du eigentlich sofort Frucht sehen. Die nehmen kein Blatt Mund. Die konfrontieren die Eltern mit dem Evangelium und unter anderem mit der Auferstehung der Toten Leute, ihr glaubt nicht, was los ist da kommen Eltern die sind geschockt die denken, ich erzähle im Kindergarten von The Walking Dead oder so ja, viele kennen das äh, vielleicht im Fernsehen oder was auch immer meine Generation, die ist irgendwie so damit hineingezogen worden mit diesen äh, Zombies halt und die denken, ich erzähle halt von der Zombie-Apokalypse aber so ist es ja gar nicht aber es hört sich echt gruselig an. Also wenn das wirklich Leute aus der Welt noch nie gehört haben und ihre Kinder erzählen am Ambrotstisch, der also Matthias hat erzählt, dass die Toten wieder aufgestanden sind. Das kann irritieren. Oder vielleicht auch traumatisieren. Ähm, auf alle Fälle dauert es nicht lange und du wirst konfrontiert. Oder <lacht> Technik. Alles gut, du wirst konfrontiert. Mit dem Geist dieser Welt. Und der Geist dieser Welt will das nicht. Der will nicht, dass gesagt wird: Tote wachen wieder auf. Die Kraft Gottes macht lebendig. Das will dieser Geist nicht. Und da stand eine Mama vor mir und ich stand vor ihr. Und die wusste nicht, was ich sagen sollte. Eigentlich hat es in ihr nur geschrien: Hör auf damit. Ich verliere mein Kind. Das war das, was dieser Geist ihr sagen will. Du verlierst dein Kind. Ich habe das oft erlebt. Wenn ich Leute konfrontiert hatte mit der Wahrheit, dass sie sich entscheiden müssen und vorhin ging es um Entscheidungen, haben die gesagt, ich werde alles verlieren. Die Frage müsste aber lauten, was wirst du verlieren? Das ist nämlich diese Welt, diese Welt wirst du loslassen müssen. Aber das andere wirst du dazugewinnen. Und das ist die Ewigkeit. Und ich sage euch eins, ich nehme, das ist immer so krass, ich erschrecke dann Hinterher wieder selber, wenn ich in die Reflexion gehe, was hast du gerade alles erzählt? Dass man mit einem Löwen im Himmel schmusen kann. Ja. Und das erzählen die Kinder zu Hause. Und wisst ihr was? Die haben da Bock drauf. Die sagen, oh, wie lange dauert denn das noch? <lacht> ja, Wirklich. Die würden am liebsten auf den Knopf drücken. Und ich habe gesagt, Leute, das ist... Ja. Der Geist ist so gut, ich habe immer keine Vorbereitung, außer das, was in meinem Herzen ist. Und dann sagt der Herr so, nimm dir ein Buch. Und das Buch, das hat Seiten und Kapitel und etc. pp. Und man muss immer blättern. Ich zu so, den Kinder, das verstehen die, weil die gucken bei mir Bücher an. Und da, und da ist eine Seite und da ist noch eine Seite... Und hier ist noch eine Seite und hier ist Jesus und die Jünger und die Apostelgeschichte. Jetzt kommt bei Pfingsten, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ich bin ja, ich bin ja nebenbei noch äh, in so einem Kreis äh, von Religionspädagogen irgendwo äh, sitzend und die sagen schon immer, Pfingsten. Wie erklären wir den Pfingsten den Kindern? Ich freue mich drauf. Mal gucken, was der Herr macht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, es ist wie ein Buch. Und die, das Buch hat irgendwann, hört das auf, auf der letzten Seite. Hier, da ist dann was Weißes. Der Buchrücken war weiß. Und es hat mich erinnert an, es steht glaube ich in der Offenbarung, wo jeder einen weißen Stein bekommt einen weißen Stein und da steht ein neuer Name drauf. Und habe ich gesagt, wisst ihr, das alte Kapitel von dieser Erde, das ist beendet. Und dann macht Gott ein neues Buch auf. Und von einer neuen Erde ist die Rede. Und von einer neuen Stadt. Und da gibt es Gold und Edelsteine und weiß der Geier was. Und ich so, ich, oh, Warum können wir das jetzt noch nicht haben? Ich sage, weil das noch ein bisschen dauert. Das Buch muss noch ein bisschen umgeblättert werden bei Gott. Und das, ich sage euch eins, das erzählen die zu Hause. Ihr lacht, aber ich kriege echt Echo. Aber da ist mir eins wieder bewusst geworden. Dieses lautere und reine Herz. Kinder. Unvoreingenommen. Da habe ich, äh, da kriege ich die ganzen Freundesbücher von den Kindern und ich sollte was reinschreiben und was ich ihnen wünsche und etc. Und, ähm, Da steht drin, was ich an Kindern so besonders finde. Also da gibt es eine Seite von Erzieher und eine Seite für Kinder. Ganz coole Bücher sind das. Und das habe ich gesagt, dass Kinder unvereingenommen sind. Und die nehmen das erstmal an für sich. Egal, was da kommt. Da wird nicht der Riegel vorgeschoben. Sondern es fällt ins Herz. Ich merke das, ich spüre das auch, dass da was passiert. Und das Krasse ist immer, jetzt habe ich überall so ein bisschen im Zimmer ein Kinderbibeln verteilt. Und das Erste, was ein paar aus der Gruppe suchen, ist dieses Buch und die wollen da drin blättern. Da habe ich das alles hingelegt. Bei den meisten Ortstieren, das ist das Allerheiligste, das steht immer oben auf dem Schrank. Bei mir stand das auch auf dem Schrank. macht man ja auch keine Eselsohren rein oder reißt Zeiten raus. Aber jetzt habe ich die in der Bücherkiste getan und da blättern die immer rum. Oh, und was ist denn das? Da hier mit dem Fell und mit dem langen Bart und da kommt eine Taube. Was, was hat denn das zu bedeuten? Ich sage... Da kommt gerade der Geist auf Jesus. Der Geist, was ist denn mit dem Geist? Und jetzt geht immer überall. Jetzt wird getuschelt. Und das, und das Coole ist, die Kinder lernen über das Spielen und die verarbeiten auch viel über das Spielen. Und ich habe mir da solche Holzfiguren einfallen lassen oder beziehungsweise gibt es sowas, das nennt sich Gottlieb Play, wo diese biblischen Geschichten mit solchen Figuren nachgespielt werden können. Und da geht es dann los und hier ist das Grab und da muss Jesus rein. Aber Jesus ist noch drei Tage wieder auferstanden. Dann zählen die bis drei. Eins, zwei, drei. Und dann ist wieder weg. Und dann waren wir ja beide Jünger. Dann habe ich in dieser Woche diese Emmaus-Geschichte erzählt, dass dann Jesus immer ähm, erstmal so eine Figur ist. Also die wissen, welche Figur Jesus immer ist. Das ist diese, die komplett in weiß ist. Aber dann nehme ich immer erstmal so eine andere Figur die ein bisschen anders aussieht, weil die sollen auch merken, sie haben Jesus erstmal nicht erkannt. Das war immer so. Bis er gewisse Dinge getan hat oder gesagt hat. Und meistens saß er dann immer am Tisch und hat das Brot gebrochen. Und ein Becher ausgeteilt. Und dann pst, haben sie ihn erkannt. Identifizierung können. Und Weil das vorhin so der Hobby, dieses Bild, das hat mich extrem angesprochen. Das, wo diese, diese Sonnenblume war, bei uns mal ein Projekt im Kindergarten. Und die wurden so fasziniert, dass da dann so viele Körner wachsen und äh, dass die Sonnenblume ja eigentlich dann da ist, um die Tiere zu ernähren und so weiter und so fort. Und dass das einfach dann ausgeteilt wird. Und wisst ihr, und so ist ja alles Himmelreich. Da geht einer lang und da schmeißt ein paar aus. Und ich sehe mich immer wieder so. Und ich glaube, dass wir alle so ein Stück davon abbekommen haben. Dass jeder irgendwo, ob er es vielleicht bewusst merkt oder nicht, irgendwo einer ist, der was aussehen kann. Mit dem, was er im Herzen hat und mit dem, was er ausspricht. Und ich glaube einfach daran, dass es zu seiner Zeit Früchte tragen wird. Und dass das mein Wunsch ist, dass auch was die Kinder jetzt gerade erleben, oder vielleicht auch den Eltern oder die Eltern ausgesetzt sind, dass es seine Frucht bringen wird. Weil stell dich das mal vor, da ist ein fünfjähriges Kind, und ohne es zu wissen, sitzt zu Hause am Tisch und macht das Gleiche. Es sieht aus. Es sieht aus. Und letztens durfte ich einfach vor dem ganzen Kindergarten das Evangelium sprechen. Evangelium können? Was ist Ostern? Ich habe den Kindern gesagt, Ostern hat nichts mit Hasen und Eiern zu tun. Wie meinst du das? Du kannst doch meine Welt nicht auf den Kopf stellen. Doch, kann ich. Das andere ist natürlich, was kommt auf dich zurück? Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, für was wir das tun. Und das ist genau richtig, nicht für das da hinten, sondern für das davor, vor uns. Für was wir tun, für, für was wir laufen. Und dass wir auch wissen, wer uns zuschaut. Und dass wir wissen, dass Gott uns sieht. Ich bin der, der dich sieht. Und meine Chefin die hat lange überlegt, ob sie sagt, du machst es. Und zum Schluss war ich der insel der es machen wollte. Oder zu meiner Chefin gesagt hat, ich mach's. Jetzt hat es uns ja laut. Aber selbst Arbeitskollegen, die überhaupt erstmal distanziert sind. Die waren gefesselt. Ich habe mir Bilder angeguckt. Ich bin währenddessen fotografiert worden, weil wir machen das ein bisschen für die Portfolios und so. Und die standen wirklich da und da hast du es denen angesehen. Da passiert was. So habe ich das noch nie gehört. Kirche und Kreuz und ja, dass da irgendwas ist. Da, ne? Aber dass das Ostern bedeutet. Und ich habe den Kindern klar gesagt, Jesus musste sein Blut vergießen für uns. Und das erschüttert erstmal. Und das andere ist aber, Mensch, da ist ja wieder da. Und das war mir so wichtig, denn, ey Leute, wisst ihr, Ostern heißt, da ist wieder da. Und dann hat ein Kind eine Frage gestellt, gilt das auch für uns? Ist das nicht cool? Ist das auch für uns? Ist das euch natürlich, sonst würde ich es euch ja nicht erzählen. Das ist auch für euch. Wenn ich weiß, dass Kinder nach Hause gehen und sagen, Mama, Papa, ihr müsst auch an Jesus glauben. Dann könnt ihr nämlich auch mit dem Löwen schmusen im Himmel. Aber merkt ihr, da ist, da ist eine Leichtigkeit drin. Irgendwie. Keine Stirnrunzel. Bei einigen vielleicht schon, aber bei einigen Arbeitskollegen. Aber die finden es mittlerweile gar nicht mehr so uninteressant. Sagen wir es mal so. Weil ich glaube, in den... Ich glaube, die letzten Zeiten haben in vielen auch Fragen aufgeworfen. Ob sie es zugeben oder nicht. Aber wisst ihr, es ist so toll, eine Antwort zu haben. Eine Antwort auf eine Perspektive, die ewig ist. Und ich staune und lerne eigentlich immer mehr von diesen Kindern. So dieses und auch das Bewahren dieses reinen Herzens. Dieses gute Herz, das ist dort, wo diese Quelle ist. Ne, Steht auch irgendwo in der Bibel. So diese Quelle. Und es, es hat eine Zeit gedauert, aber jetzt haben die richtig Bock, wenn ich dann, meistens, wir haben unser Ritual, wenn wir dann zu Bett gehen, gibt es noch eine Geschichte. Und ich habe ehrlich mal in den letzten vier Jahren nicht einmal Hänsel und Gretel vorgelesen. Ich will mir da nicht auf die Schulter klopfen, aber ich verstehe mich, wenn du weißt, was du zu tun hast. Und weil du weißt, wer mit dir ist. Und dass du glaubst, dass was du aussehst, irgendwann seine Frucht bringt. Dann brauchst du nicht das andere lesen oder machen. Das ist eine Entscheidung. Und wir dürfen uns entscheiden. Wir sollen uns auch entscheiden. Das ist wichtig. Weil die Launen, die sich irgendwie nicht entscheiden können, es funktioniert nicht. Und wisst ihr, Kinder, die sind da sofort. Die sind da gleich. Jesus, alles klar. Die entscheiden sich. Entweder sagen sie, lass mich in Ruhe mit, oder ja, ich will mit dem Löwen schmusen. Und das Wichtige ist irgendwie, dass man bewusst wird, sehr die Kinder auf einen schauen, wie du selber lebst. Dass man sich entschuldigt, dass man vergibt. Dass man, wo man sich ungerecht behandelt fühlt, auch für Gerechtigkeit sorgt. Und das ist ganz nah von dem, was Paulus schreibt oder uh, wo es darum geht, wisst ihr, dieses, dieses ungerechte Joch zu zerbrechen, von dem, was auf die Leute drauf ist. Trachtet nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Und diesen Frieden, danach sehen sich die Kinder. Wenn Zank und Streit ist, in der Garderobe oder so, und ich will nur dein Freund sein und das und das. Und deswegen habe ich das nochmal aufgegriffen mit Petrus und Jesus. Weil gerade bei uns in der Gruppe Freundschaft so wichtig ist. Ich sage, ich will euch mal sagen, was Jesus für ein Freund war für Petrus. Der hat nicht gesagt, Wester du, Petrus, du hast mich dreimal hängen lassen, jetzt will ich mit dir nicht mehr zu tun haben. Und Jesus kam und hat Petrus gefragt, hast du mich lieb? Und dann frage ich die Kinder und was meinen dann, was er geantwortet hat. Und dann denken sie, ja, ja. Hä? Das wünschen sich die Kinder, dass eine Freundschaft intakt ist. Und Jesus kommt zu Petrus und Petrus sagt, ja, dreimal. Und da freuen sich die Kinder, Das so gut ist Jesus, ja. Aber dann hockt es gleich wieder ein, aber Judas ist gestorben. Ne? Ja, Judas ist gestorben. Das gehört dazu. Jetzt habe ich auch wieder die Geschichte von den Mauern von Jericho erzählt, und dass da ganz schön viele Leute umgekommen sind. Das gehört auch dazu. Aber weil sich die Leute entschieden haben. Und ich werde den Kindern auch immer sagen, ihr müsst euch entscheiden. Und sie wissen das, weil sie sich schon entscheiden, ich will mit ihr befreundet sein oder nicht. Oder ich will das jetzt haben oder nicht. Sie können sich entscheiden. Leichter wie wir Erwachsenen. Und davon lerne ich gerade. Und ich will uns Mut machen, dass wir, dass wir wissen, wer über uns ist. Dass wir wissen, wer neben uns ist. Wer vor uns läuft und hinter uns ist. Und dass wir wissen, dass wir von einer Wolke von Zweigen umgeben sind, die sagen, Mensch, mach das. Wir sind da. Und das wird seine Frucht bringen. Definitiv. Weil Jesus lebt, Mensch. Das muss irgendwie Frucht bringen. Amen.